0: É
1: a hora dos portugueses.
2: Vidas sem fronteiras é uma plataforma online para troca de experiências entre portugueses a viver em diferentes países.
3: Foca aspectos muito práticos de viver fora do país, questões de procura de casa, procura de escolas, custo de vida, temos uma série de posts sobre o custo de vida em cada país. Pode servir não só para pessoas que estejam a querer mudar de país, mas também como curiosidade para as pessoas que vivem em Portugal. Deixa lá ver qual é o custo de vida em Malta, qual é o custo de vida no Japão, não é? Uma plataforma fundada por duas portuguesas
2: na Suíça. Um açoriano nas Bermudas, é tratado como o rei da construção civil, já deu trabalho a muitos conterrâneos.
0: A gente vai um ponto de ter 250 homens a trabalhar para a nossa conta. Hoje em dia a família pode vir por três meses. Antes disso era só 21 dias. Vão, mas muitos deles da família estão lá. Eles vão para aqui para a Bermuda para arranjar a sua vida. O
2: rei da construção civil na Bermuda fala português. Um bem-sucedido empresário da construção civil nos Estados Unidos viveu uma grande aventura para chegar ao país.
4: Eu saí de Portugal e fui para o Brasil. Era suposto de ter conseguido o bicho, falharam, Aterrisei na cidade do México e aí foi quando a pessoa que estava encarregada em conseguir o bicho no passaporte disse que não foi possível e tive que atravessar a salto. Então, atravessei as montanhas da Tijuana, foi fui agarrado para a imigração e foi preso.
2: Esteve preso na chegada a salto aos Estados Unidos, mas hoje em dia tem uma empresa premiada em New Jersey, e Nova York. Um transmontano no Brasil tem a maior adega num supermercado em São Paulo, entre outros investimentos que o fazem sorrir.
5: Nunca a gente esperava que ia ser tão bom como é, né? Então, para nós, é um grande orgulho sair de uma aldeia, vir para uma cidade que nem São Paulo e tem essa participação que nós temos hoje na comunidade. Vários diplomas de, de prestar serviços à comunidade.
2: Radicado há mais de 60 anos no Brasil, construiu um pequeno império em São Paulo. Na África do Sul... Um treinador de futebol da Primeira Liga diz que já conquistou o seu lugar. Para
6: mim há dois grandes desafios. O primeiro, a aceitação, e a segunda foi respeito. A aceitação do público sul-africano, em termos de futebol, e depois o respeito, mas isso foi fácil também depois de um tempo, porque ganhei uma taça com o Marocosuolo já há quatro anos. Portanto, hoje já sou um treinador com muito respeito no futebol sul-africano.
2: É treinador da Primeira Liga sul-africana. Uma editora de imagem no Reino Unido trabalha, acima de tudo, em filmes com fins humanitários e
7: solidários. Eu acho que o mais gratificante no meu trabalho oh, é, é quando tens o teu vídeo feito, tu mostras o teu vídeo à tua equipa e a tua equipa, no final, está quase com as lágrimas nos olhos. Isso, para mim, é um objetivo atingido. <risos> Se consegues cumprir isso, tens o trabalho feito e vais embora para casa... Feliz.
2: uma carreira de dois anos que vai de vento em popa. Um restaurante português na cidade belga de Waterloo serve cataplanas
8: como especialidade. As cataplanas é uma descoberta que é um sucesso. Porquê? Já o facto da panela e de quando abrir, porque vai sempre fechado para a mesa e de quando abrir aquele vapor todo sai portanto é um bocado de sol que sai de uma certa forma portanto isso é uma descoberta eu tenho três cataplanas diferentes e todas elas têm sucesso e eu tenho clientes que vêm só por isso Esta é a
2: cozinheira e dona do restaurante com mais clientes belgas do que portugueses Um português levou para o Luxemburgo as castanhas assadas na rua com arte. A castanha também é um charme
9: E foi esse charme que fez pegar nelas As castanhas, contrariamente a outras especialidades Portuguesas gastronómicas Ela exige uma atenção constante Enquanto está ali dentro Porque este forno pode ir até aos 350 graus
2: Este forno é o um forno tradicional de Lisboa É um forno em barro Um assador tradicional de castanhas Faz sucesso Nas ruas da cidade do Luxemburgo
3: Your
2: Londres Luxemburgo Genebra
3: Rio de Janeiro
2: Paris
1: Caracas
3: São Paulo
1: São Francisco Lyon
2: Manchester
1: Sydney A Hora dos Portugueses
2: Esta viagem começa na Suíça, mas podia ser na Austrália ou no Canadá. Duas portuguesas que, volta e meia, mudam de casa e de país, fundaram uma plataforma para troca de experiências de quem vive longe da terra natal. Partilham estados de alma, mas, acima de tudo, informações úteis que possam servir a outros. Vanessa Santos, A Hora dos Portugueses na Suíça. Conta mais!
10: Vidas Sem Fronteiras é o nome do projeto de duas portuguesas, a Maria Tereza e a Joana, duas mulheres casadas com homens que escolheram carreiras internacionais, cuja profissão leva toda a família a mudar de país com frequência. O objetivo destas duas amigas foi criar um espaço de partilha de experiências entre pessoas que vivem fora do seu país de origem e que queiram partilhar com outras pessoas a forma como vivem a experiência de imigração nos seus países de acolhimento.
7: A história é porque, efetivamente, nós temos uma vida sem fronteiras, porque nós nunca sabemos para onde é que vamos. Nós estamos aqui hoje e daqui a dois meses pode chegar a notícia que vamos para não sei dizer onde.
10: Nesta plataforma, os participantes partilham todo o tipo de informações úteis a respeito do país em que se encontram. Tem participantes...
3: Que, que escrevem, que partilham, não só as vivências de, de pessoas que vivem fora do país, ok? E vivências, digo, às vezes aqueles dias mais chatos, que, que temos saudades de Portugal, a ideia é as pessoas, na primeira pessoa, falarem sobre o que sentem, que pode ajudar depois outras pessoas, quando lerem o, o post, não se sentirem tão sozinhas. E por outro lado também... Tem, também foca em aspectos muito práticos de viver fora do país, que, questões de procura de casa, procura de, de escolas, custo de vida. Temos uma série de posts sobre o custo de vida em cada país para quando nós. E isto não só pode Sim. servir não só para pessoas que estejam a querer mudar de país, mas também como curiosidade para as pessoas que vivem em Portugal. Deixa lá ver qual é o custo de vida em Malta, qual é o custo de vida no Japão, não é? E podem ir por curiosidade à plataforma. As pessoas que participam, participam podem estar disponíveis para acompanhar as pessoas que estão a chegar a, a, ao país, não é? E para isso partilham um e-mail que pode servir de contacto. Quando nós nos mudamos, sei lá, eu recordo-me que a Teresa me contou que quando foi para a Austrália sentia falta de alguém que falasse português e de tomar café com o um português. Então a esta, este terceiro pilar será então hum, este acompanhamento que pode ser feito no local. Nós, até aos, aos primeiros seis meses, focamos-nos muito na Europa, até porque era muito mais fácil para contactarmos com as, com as participantes por causa do fuso horário. Entretanto agora, felizmente, já temos a, a alguns países da África representados, temos também a América, um, América Latina, sim, temos, temos um, uma, uma participante na Austrália também, que ainda não começou a escrever ativamente, mas que está disponível para, para, para participar. E eu, eu, eu quero acreditar que vamos chegar a um ano de plataforma com quase os continentes todos uh, abrangidos.
2: Joana Barbosa cruzou-se com Maria Teresa Pereira na Suíça e fundaram a plataforma Vidas Sem Fronteiras, que tem informações sobre cada vez mais países. É um sítio online para partilha de experiências. Vagabundos, puros vagabundos, é o nome que um casal de enfermeiros dá a si próprio. Conheceram-se a trabalhar em Inglaterra e entre muitos outros enfermeiros portugueses, enamoraram-se e descobriram que ambos tinham o gosto por viagens. Gostam também de partilhar o que veem e fazem, como contam os próprios, na reportagem de Renato Guerra e Marco António.
11: Nos próximos minutos vai conhecer uma dupla que se autointitula
12: intitula Pure Vagabondes.
13: Eu sou a Isabel, sou a natural Natural
12: Eu sou o Pedro, Natural Vizela. Somos ambos enfermeiros e conhecemos no Reino Unido.
13: Na nossa relação nós descobrimos que ambos tínhamos a paixão pelas viagens e criamos então o um Instagram Pure Vagabonds,
12: onde contamos a todos vocês as nossas experiências pelo mundo de acordo com aquilo que nós vemos.
13: Em
11: 2013, não se conheciam. Foram recrutados num grupo de 50 enfermeiros portugueses que emigraram para o Reino Unido e primeiro trabalharam juntos em Salisbury.
13: Nós trabalhamos juntos por um curto período de tempo e depois o que aconteceu foi que quando se estava a descobrir que o que tínhamos era um bocadinho mais do que amizade foi na altura que o Pedro decidiu vir para Londres.
11: Mas a busca por algo diferente a nível profissional só os separou
12: em certa medida. Vivi um ano em Londres em que nos encontrávamos regularmente. não mais às vezes em que passávamos a viajar ou a conhecer sítios do que a trabalhar quase.
11: E foi assim que o bichinho das viagens a dois nasceu. Entretanto, voltaram a viver juntos em Salisbury, mas as escapadelas turísticas essas continuaram.
13: Sentíamos falta daquilo que tínhamos quando o Pedro estava em Londres, das nossas pequenas escapatórias, e decidimos que, que se lharem elas agora podiam começar a ser um bocadinho maiores, porque fazíamos uma vida em conjunto. E foi então quando, uh, o no meu primeiro aniversário, o Pedro decidiu fazer uma surpresa e nós fomos a Copenhaga. Foi a primeira viagem que fizemos juntos.
12: Assim que descobrimos que este seria o nosso escape a uma, a uma rotina, andávamos à procura de um hashtag que nos identificasse, que fosse o mais genuíno possível. Daí adicionarmos puros ao nome e vagabundos, alguém que viaja, alguém que, 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 que deambula pelas ruas.
13: Os puros vagabundos, a, a plataforma de, de Instagram, de, a nossa conta social que decidimos criar, é um bocadinho no, do que fazemos nas nossas horas vagas, é o nosso passatempo, basicamente. Porque para nós faz sentido que as fotos que nós tiramos nas nossas viagens não fiquem guardadas numa pasta no computador. Fiquem, sei lá, faz mais sentido mesmo para nós, temos muito mais fácil acesso a recordar, a ver as nossas memórias, mas também a partilhá-las e a mostrar a outras pessoas que, que há definitivamente sítios que devem ser explorados.
11: Hoje em dia já vivem juntos, em Londres, onde também trabalham como enfermeiros instrumentistas, o nível de vida do Reino Unido, com um salário substancialmente superior ao que teriam em Portugal, permite-lhes viajar como querem. Haver vários aeroportos em redor da capital inglesa também ajuda.
13: Em relação ao próximo destino, já está marcado e nós vamos até Bali desta vez. De Bali para a Hora dos Portugueses.
12: Um grande abraço dos Pior vagabundos.
13: Pedro e
2: Isabel são os puros vagabundos que partilham as suas viagens numa rede social online para além do mundo virtual. São dois enfermeiros portugueses a trabalhar em Inglaterra.
1: A Hora dos Portugueses.
2: grandes empresários da construção civil na Bermuda é a açoriano. Foi há 170 anos que chegaram os primeiros portugueses a esta ilha que é território britânico ultramarino localizado no norte do Oceano Atlântico. João, passou a ser John, chegou à Bermuda há quase 70 anos e é considerado um rei da construção civil. Quase todas as estradas, edifícios ou casas têm em mão da sua empresa, que sempre deu trabalho
14: a compatriotas. A Sandra Pimenta foi conhecê-lo. Nasceu João, mas aos sete anos foi viver para a Bermuda, onde já estava o pai, e adotou o nome de John. John de Silva Pereira, há 68 anos, a viver na Bermuda, é atualmente um dos homens mais ricos no território, mas o começo não foi fácil.
0: meu pai era fomeiro, trouxe-me de escola com 12 anos de idade para trabalhar na fome, mas eu nunca gostei de fome. E se assim que eu fiz 16 anos, fui trabalhar para a base americana em construção. Trabalhei lá seis meses e depois saí de lá e trabalhar por minha conta. Eu comecei a trabalhar, a fazer casas. Depois, começou-se aqui 1967. A gente formou uma companhia e trabalhar era portugueses, bermudas.
14: E na bermuda, com a empresa própria montada há 53 anos, John da Silva Pereira e o seu sócio já deram emprego a muitos açorianos. A
0: gente veio um ponto de tem 250 homens a trabalhar na nossa conta. Hoje em dia a família pode vir por três meses. Antes disso era só 21 dias. Eles vão, mas muitos deles, a família estão lá. Eles vão para aqui, para a Bermuda para arranjar a sua vida.
14: Na Bermuda, à semelhança do que acontece nos restantes países da diáspora, a vida de imigrante não é fácil, mas John admite que pode ganhar-se muito dinheiro. Mas há exceções.
0: Olha, se muito. Se estão em Juiz, eles ganham uma vida. Se estão aqui dois ou três anos as cumpriam a casa em São Miguel. Muitos deles também gastam e não ganham nada. Não têm juízo. <risos> so, Nunca a gente ganha o que a gente apupa. E no papar é que esteve
14: o segredo de John Pereira para a sua fortuna de muitos milhões de dólares e que foi conseguida numa altura em que os portugueses eram mais bem recebidos na Bermuda.
0: A gente já foi melhor recebidos qualquer hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um partido que está ganhar, os Bermudas é que estão mandando agora a gente. Mas quem tem juiz sempre arranja uma vida aqui. Quem quer trabalhar tem serviço. A visão de John de
14: Silva Pereira, um açoriano que fez sucesso na Bermuda, sobre a situação atual dos portugueses neste território britânico. A voz
2: da experiência, um açoriano que fez fortuna na ilha da Bermuda. Em New Jersey, nos Estados Unidos, um português de Viana do Castelo tem uma empresa no setor da construção civil que já recebeu vários prémios. Uma história de sucesso que começou mal. Entrou ilegal nos Estados Unidos, a partir do México, mas foi apanhado e esteve preso. Uma aventura que o Ricardo Pereira conta na Hora dos Portugueses.
1: Rui Pires é natural de Viena do Castelo e chegou aos Estados Unidos com 18 anos. Hoje em dia é dono de uma empresa de construção, sediada em East Orange, New Jersey, que fatura milhões de dólares anualmente. Mas no início, a vida não foi fácil, começando pela chegada a Terras de Tio
4: Sam, que foi atribulada e digna de um filme de Hollywood. Eu saí de Portugal e fui para o Brasil. estive no Rio de Janeiro. Supostamente no Rio de Janeiro era suposto ter conseguido o visto. Aí as pessoas estavam entregues para fazer isso, falharam. Aterrisei na cidade do México e aí foi quando ele o, a pessoa que estava encarregada e me conseguiu o visto no passaporte disse que não foi possível e tive que atravessar a salto. então atravessei as montanhas uh, da de de Tijuana e a caminho num pick-up para para o aeroporto de Los Angeles uh, foi agarrado pela imigração e foi preso
1: Esteve preso durante 25 dias, mas a mãe de Rui Pires tinha conhecidos na Califórnia, que pagaram a fiança e permitiram ao português iniciar uma vida nos Estados Unidos. Mudou-se para New Jersey, onde trabalhou primeiro em renovações de casas e depois na construção das mesmas. Ao fim de 20 anos a trabalhar ao serviço de outrem, um decidiu iniciar o próprio negócio criando a Rye Rock, que se dedica a fazer petão armado e cimento. E desde 2006, já venceu vários prémios pelos projetos realizados tanto em New Jersey como em Nova Iorque.
4: O primeiro uh, mérito que ganhei foi num trabalho em Morristown, que era o Epstein's, Epstein's Building, no, no centro de Morristown. Foi em 2009 que ganhei uh, o Gold uh, Mason Trail e depois uh, o segundo que ganhei foi um trabalho em, uh, em Rutherford. Um, them, uh, eles chamam o Iconax, uh, uh -huh. na parte de cimento, por ser tão uh -huh. intenso, o um trabalho tão grande, ganhei também uh, um prémio. Depois, em 2014, ganhei outro do. Um, oh my god, qual Foi o um, do Cliffside Park também, uh, que era um trabalho para uma empresa uh, china. E depois, a seguir a esse, ganhei este do Building Ye também. E de um outro em Long Branch, também que mesmo na água, na, na, na praia, um trabalho espetacular também.
1: As distinções ganhas pela Roy Rock trouxeram prestígio a esta empresa luso-americana. Isto faz com que muitas empresas queiram que sejam eles a fazer a construção de vários edifícios. É um prazer trabalhar com a Roy Rock. Fiz muitos trabalhos com eles e não se encontra outra empresa que garanta qualidade e quantidade ao mesmo tempo. Desde o trabalho em betão ao cimento, tijolo, nós recorremos a eles para tudo. Rui Pires é ainda conhecido pelas doações feitas à comunidade portuguesa da New Jersey. Numa igreja
4: em New York, na New York Avenue, já vai como uns 5 anos, ou seja, atrás, que não havia dinheiro suficiente eles tinham para, para fazer a obra e contrataram um contrator-general que lhes roubou o dinheiro e abandonou. Então ajudei-los a terminar aquilo e donei bastante dinheiro e. Uh, e uh, a tomar conta da obra até ter terminado ela.
1: Mais um exemplo de um português que viu o trabalho e a dedicação serem recompensados nos Estados Unidos.
2: Uma empresa especializada em betão para a construção civil no estado norte-americano de New Jersey. Obra de um português.
1: A é Hora dos Portugueses.
2: português, o supermercado de São Paulo, que tem a maior adega de vinhos nesta cidade brasileira. Adriano Jerónimo começou com um bar e um pequeno restaurante, passou a um supermercado que cresceu muito e investiu também num enorme complexo turístico, entre outros negócios. Nunca pensou chegar tão longe e já foi distinguido várias vezes. O Pietro Serzuzimo Conta a História
1: Famoso pela sua adega, maior de São Paulo, o supermercado Canguru é o primeiro grande negócio do transmontano Adriano Joaquim Jerônimo e sua família. Participante e apoiador de diversas iniciativas da comunidade portuguesa de São Paulo, um empresário que hoje possui um vasto leque de negócios iniciou suas atividades profissionais muito jovem em um pequeno restaurante logo que chegou ao Brasil em 1954.
5: A 65, aqui na mesma rua, com bar e restaurante. Aí transformamos no mercadinho, e hoje nós temos aqui o Canguru, né, que é um mercado tradicional aqui no bairro, 50, quer dizer, quase 50 anos. Né? Tinha no começo 2 mil metros de área, hoje tem 6 mil metros de área. Dois parques de estacionamento aqui no bairro, também prédios próprios, 3 mil metros de área de terreno. Temos a firma de, ag de agricultura também, onde a gente tem uma vasta horta que serve o mercado e temos... Parte de construção, e temos lá o, o grande resort, né? Resort Monte das Oliveiras, com seis chalés, 12 salas de eventos, um salão-restaurante chamado Barcelos para 1.200 pessoas. E é uma casa portuguesa, transmontana, que está funcionando bem lá, na, lá em Joanópolis, que é a 90 quilômetros aqui de São Paulo sempre participei da comunidade. Quando tem festa no Aroca eu vou, quando tem festa nos poveiros eu vou, na Casa da Ilha da Madeira. Eu gosto de participar da comunidade portuguesa, participo do Jornal do Torrão, participo do Martins Araújo, dos programas dele. Participação e colaboração, né? É importante para a comunidade também, né? Gente que veio lá de, de trás dos montes, de uma aldeia chamada Moraes, que pertence a Macedo de Cavaleiros, chega aqui com os olhos meio tampados, chega aqui já comprando assim de cara um, um comércio, né, a gente, a gente nunca, nunca a gente esperava que ia ser tão bom como é, né. Então para nós é um grande orgulho sair de uma aldeia, vir para uma cidade que nem São Paulo e e ter essa participação que nós temos hoje na comunidade, ser requisitado para ir aqui e ali. Várias medalhas da Anchieta, peruvais de Caminho, que mais? Pau também do Rotter vários diplomas de, de prestar serviços à comunidade como a gente como eu prestei né? então me sinto orgulhoso em tudo isso e ainda hoje continuo fazendo serviço à comunidade né? então a gente já podia ter parado mas a gente gosta do trabalho gosta do que faz então sempre deu certo acho que o trabalho sempre dá certo quando a gente quer né?
2: o trabalho recompensa segundo Adriano Jerônimo um grande empresário no Brasil com origem transmontana Um treinador de futebol português em Joanesburgo, na Primeira Liga Sul-Africana. Zeca Marques, que saiu de Portugal ainda muito criança, passou por Moçambique, mas foi na África do Sul que se instalou. Diz que já conseguiu o respeito de jogadores e adeptos no Campeonato Nacional de Futebol e conta que também tem uma academia. O sonho de Zeca é ser treinador em Portugal. Na reportagem de Hugo Gomes para A Hora dos Portugueses, é o treinador quem fala.
6: Eu nasci em Gaia, Canidelo, em 1961. Vim para Moçambique muito cedo e depois para a África do Sul em 1966. E desde 1966, aqui estou. A minha vida é praticamente em África. Eu vou a Portugal muitas vezes, naturalmente, tenho lá a família, gosto de ir, e não me considero português, de gema, com alma, e sempre que vou a Portugal, sinto-me bem. O Zeca Marques é uma pessoa que está envolvido no futebol profissional na África do Sul, Além disso, também está envolvido na televisão, também estou envolvido numa empresa. Tenho um projeto de formação, portanto, uma academia educativa e futebol de elite. Portanto, estou envolvido em vários projetos, mas naturalmente a minha função, e acho-me sempre como treinador profissional. É um desafio novo, não novo no clube, mas novo por causa do projeto que é. O sol já esteve na primeira divisão, Desceu nos últimos dois anos e, por acaso, não vou fazer parte desse projeto. Agora voltou e, e naturalmente, fui repescado para fazer parte deste projeto. O objetivo, naturalmente, é tentar subir o clube o mais rápido possível. A trajetória do, do Marocosuáles é uma trajetória muito histórica. É um dos três grandes da África do Sul, em termos de história. É um clube que está situado no Sueto. E, portanto, eu, eu encaro este projeto com algum muito entusiasmo, olhando ao clube que é.
9: behind the ball, guys.
6: Nós falamos muito do futebol português, grande referência naturalmente o Ronaldo, mas também falamos dos clubes que acompanhamos diariamente aqui durante as competições das taças, no euro, os mundiais e portanto quando Portugal joga, naturalmente falamos sobre, sempre sobre sobre o futebol português. E, e naturalmente comigo, sendo português, torna-se muito mais fácil. Para mim há dois grandes desafios, o primeiro a aceitação e a segunda foi o respeito. Aceitação do público sul-africano em termos de futebol e depois o respeito, mas isso foi fácil também depois de um tempo, porque ganhei uma taça com o Marocosuola já há quatro anos e isso mudou algo a maneira de pensar, portanto hoje já sou um treinador com muito respeito pelo futebol sul-africano e portanto são esses dois desafios que consegui ultrapassar. Para mim. O mais importante é melhorar o nível de, das capacidades técnicas e táticas dos jogadores. Portanto, como treinador não é só o resultado, mas também é uma, um leque de, de funções que o jogador moderno tem que ter. E portanto a tática é uma, a vertente ser humana também é importante. Formar líderes para o futuro. Portanto eu vejo como um formador não só de, 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 das questões futbolísticas, mas também sim nas funções humanas. Faço sempre para que as pessoas tenho mais conhecimento do que é ser um bom humano, o que é ser um bom cidadão, que, infelizmente, é o que falta nesta altura, não só neste país, mas também pelo mundo fora. Quem é líder e como é que se pode ser líder? E o Mandela foi um líder. Hoje em dia, a África do Sul, o governo atual já não tem esse aspecto de, de liderança. Já não é um governo que tem a visão de se fazer parte do mundo. A África do Sul, para mim, nesta altura, este governo está a ser muito isolado, por não ter essa visão. E, e naturalmente, que vimos nos últimos anos a grande deficiência social e económica por falta de aspectos de liderança. Portanto, eu acho que nesta altura, para mim, o grande problema é a liderança. O português consegue viver em qualquer parte do mundo, basta olhar para os nossos treinadores portugueses, que têm tido sucesso em qualquer parte. E, portanto, eu acho que já faz parte do ADN do povo português. Nós somos um povo que se adapta com muita facilidade e temos esta facilidade de comunicar. Somos um povo com muito carinho e eu acho que faz isso de nós, como portugueses, ter muito sucesso. Eu sinto-me português, eu sou português, quando vou a Portugal sei mesmo que Portugal é o meu lugar e, e quem sabe para o futuro posso parar lá. Isto faz parte da vida, hoje estou aqui, amanhã estou em Portugal e quem sabe até na China para o futuro, mas eu gostava de, de ver no futuro provavelmente em Portugal. Maior sonho e continua a ser treinar uma equipa em Portugal, é esse o meu sonho e portanto Vamos correr atrás do sonho.
2: O sonho de treinar uma equipa portuguesa de futebol. Zeca Marques é treinador na Primeira Liga Sul-Africana.
1: Reino Unido
2: Foi em Inglaterra que uma portuguesa agarrou uma carreira no audiovisual. Bruna Amaral é editora de imagem e faz, acima de tudo, filmes para organizações e causas humanitárias e solidárias. Trabalha numa produtora em Londres e conta que conseguiu uma carreira sólida em dois anos. Ao microfone do Renato Guerra, Bruna Amaral conta a sua história.
7: O meu interesse pela imagem surgiu quando eu comecei a fazer o meu mestrado, que foi um mestrado sobre design de imagem. A partir daí, como a minha tese foi ligada à minha avó e trazia como fruto principal fotografia, Achei que nunca mais devia desistir disso e então deixei tudo para trás e vim para Londres porque realmente não havia tantas oportunidades lá como havia cá. Cheguei ao Reino Unido, comecei a trabalhar num restaurante, de um restaurante passei para outro, vidas normais, não é? Entretanto, conheci o Steve, que é o dono da empresa onde trabalho agora. Uh, tudo começou a partir de uma conversa entre vinhos e vou a Portugal, não vou, o que é que eu vou ver? Dás-me alguns conselhos. Começamos a conversar, descobrimos que tínhamos ambos uma paixão pela imagem e, e ele basicamente adotou-me. A cloud Nine Media, que é a empresa onde eu trabalho, faz maioritariamente vídeos ligados à angariação de fundos e projetos de solidariedade. O meu papel na empresa consiste em gestão e, gestão de equipa e de projeto. Também faço uh, filme e uh, edito e tratamento de cor. O meu maior desafio é entregar um produto de valor num curto espaço de tempo. Todos os dias é esse o meu maior desafio, sem dúvida nenhuma. Temos projetos muito ligados, por exemplo, à maternidade e ao HIV ligado à maternidade. Fizemos recentemente um projeto no sul da África. Que, que consistia exatamente nisso, não é? Que era como é que uma mulher com HIV lida com a vida num país cheio de preconceitos e, e para mim, pessoalmente, traz-me traz felicidade poder contar uma história destas e dizer olhem, este dinheiro é investido nestas pessoas. Estamos a ajudar a fazer a vida destas pessoas melhor, estas crianças vão ter educação e estas crianças vão ter uma vida melhor. Eu acho que o mais gratificante no meu trabalho é quando tens o teu vídeo feito, tu mostras o teu vídeo à tua equipa e a tua equipa no final está quase com as lágrimas nos olhos. Isso para mim é um objetivo atingido. Se consegues cumprir isso, tens o trabalho feito e vais embora para casa feliz. Eu não, não imaginaria, sinceramente, que tão rápido ia ter uma carreira tão diferente como aconteceu aqui. Em dois anos foi possível construir uma carreira dentro do vídeo e sólida, não é? Esta experiência ninguém me tira. E não há nada melhor que isso. I want to
3: tell everyone they can do anything.
2: O filme da vida de Bruna Amaral com uma carreira profissional em vídeos humanitários produzidos na capital britânica.
1: É hora dos portugueses.
2: Restaurante português na cidade belga de Waterloo, que tem as cataplanas como especialidade. Os clientes são, acima de tudo, belgas, mas também de outras nacionalidades. Portugueses também há, mas não dominam. É dos restaurantes portugueses mais antigos na Bélgica e é gerido por um casal. Ela está na cozinha e ele na sala. O bacalhau não falta e há sardinhas assadas servidas como entrada. De vez em quando, há fado. O Carlos Pereira fui espreitar.
15: Já caiu a noite em Waterloo, mas ainda se nota uma bandeira portuguesa no restaurante Marquês de Pombal. É um restaurante requintado e serve gastronomia portuguesa há cerca de 60 anos. Os atuais proprietários gerem a casa há 27 anos e foram eles que decidiram chamar-lhe o Marquês de Pombal.
12: Andámos à procura na altura de um nome que dissesse qualquer coisa de diferente e que os belgas em geral conhecessem ou que desse alguma ideia, portanto de, de, de uma personalidade importante e acabamos por chegar à conclusão que le Marquis de Pombal estando no Aterlo soaria melhor em francês que em português mas pronto a, a pessoa e a personalidade continua aí não é? que é o Marquês de Pombal
15: Na cozinha está a esposa de Ulisses de Miranda Santo Tomásia só cozinhava em casa mas transformou-se numa autêntica chefe de cozinha
12: Ela sabia cozinhar fazia uns pratos muito simpáticos para nós em casa e depois foi assim aos pouquinhos que se lançou realmente a fazer o que ela faz atualmente
8: nunca tinha cozinhado em restaurante nenhum. Uh, o meu marido tinha uma ribeiraria, portanto era completamente outra forma de trabalho e eu adorava os restaurantes. e ele disse muitas vezes, sabes o que é esse trabalho? Ah, é de loucos eu penso que os trabalhos são todos de loucos e quando se faz o que se gosta, é um prazer.
12: Temos pratos típicos portugueses, temos uns outros que são um pouquinho melhorados para o local. Temos muitas, muitas, muitas coisas que são, como por exemplo as cataplanas, fazemos três cataplanas diferentes.
8: As cataplanas é uma descoberta, que é um sucesso. Porquê? Já o facto da panela... E de quando abrir, porque vai sempre fechado para a mesa, e de quando abrir aquele vapor todo sai. Portanto, é um bocado de sol que, que sai, de uma certa forma. Portanto, isso é uma descoberta. Eu tenho três cataplanas diferentes e todas elas têm sucesso. E eu tenho clientes que vêm só por isso.
15: O Marquês de Pombal serve uma clientela essencialmente familiar e belga. Muitos deles são clientes regulares do restaurante.
12: A minha clientela eu sempre considerei que seria nos 20 a 25% de portugueses e os outros são portanto estrangeiros, direi belgas, uh, holandeses, alemães, uh, um pouco de tudo. os belgas gostam da gastronomia uh, portuguesa? Imenso, gostam imenso, gostam imenso e tenho clientes que vêm, uh, se não todas as semanas, pelo menos todos os 15 dias para comerem. O mesmo prato. Chegam aqui e dizem, ai, desta vez vou mudar, e acabam por voltar a comer a mesma coisa que comem sempre. Portanto, são pessoas que apreciam realmente nossos pratos. Bacalhau, vendemos muitos bacalhaus.
8: Portanto, eu tive que me adaptar a eles, tenho clientes que vêm todas as semanas, que não lhe posso estar todos os dias a dar um bacalhau. Um bacalhau para fazê-lo descobrir, não é? E depois não esquecer que nós estamos em Portugal. Em Portugal, o sol, eu vendo monte de sardinhas aqui no meu restaurante como entrada. Não é como prato, como nós, mas como entrada tem montes de estrangeiros. Nunca é português, somos estrangeiros a comer sardinhas, como entrada, assadas.
12: Tudo é português aqui, exatamente. Até as pessoas que trabalham connosco são todas portuguesas. <risos> Não, 25 os, os clientes, não, é... os clientes. são 25% como ele disse há pouco, são portugueses, os outros não. A maioria não são portugueses.
15: O Marquês de Pombal promove a gastronomia portuguesa há cerca de 27 anos e promove também a cultura portuguesa de vez em quando transforma-se numa autêntica casa de fados.
14: Um
2: restaurante português requintado na cidade belga de Waterloo.
5: Quem quer quentes e boas quentinhas Estalar em cinzentas Na brasa Quem quer quentes e boas Quentinhas Quem compra leva Mais calor para casa
2: Há uma figura portuguesa Bem conhecida nas ruas Da cidade do Luxemburgo Principalmente na época do frio um vendedor de castanhas, castanhas assadas em barro e sobre brasas. Luís Moreira da Cunha já teve várias profissões e assume-se como artista pintor. Das castanhas, fala com conhecimento e alguma arte. A Isabel de Sousa Gorgulho
10: conta mais. Há pessoas que têm uma vida tão cheia de experiências que são complexas de descrever. É o caso de Luís Moreira da Cunha. A pintura acompanhou desde criança, mas também esteve ligado à joalharia, à cenografia de ópera, ao marketing e à decoração, entre outras coisas. De cima tudo eu sou pintor.
9: E depois, ao longo da vida, eu experimentei profissões de propósito. Isto é, não é mudar de emprego, mudar de profissão.
10: Luís Moreira da Cunha afirma que só consegue fazer o que gosta. É polivalente e quando se dedica a alguma coisa, tenta aprender o máximo e empenha-se a fundo. Foi com esse espírito que se mudou para o Luxemburgo.
9: Cheguei aqui, de facto, é um choque tremendo, porque, habituado a Lisboa, há, de facto, um choque tremendo, mas eu vinha com uma convicção. A viagem que fiz foi tão dura, viemos de carro, foi tão dura que, que, que eu disse, eu venho, eu vou para conseguir e vou para aquilo que eu quero, que é a pintura... Há de montar um negócio qualquer, de arte ou não sei assim, o quê, há de haver qualquer coisa para eu, para eu recomeçar.
10: No Luxemburgo, Luís Moreira da Cunha lançou a moda das castanhas assadas na rua há oito anos. Segue o método antigo, tradicional de Lisboa, que é património municipal da gastronomia e utiliza um forno semelhante ao de uma locomotiva.
9: A castanha também é um charme. E foi esse charme que fez pegar nelas. As castanhas, contrariamente a, outros, a outras a especialidades portuguesas gastronómicas, ela exige uma atenção constante enquanto está ali dentro. Porque este forno pode ir até aos 350 graus. Este forno é o um forno tradicional de Lisboa, que é fabricado lá em baixo. É um forno em barro. Quem o criou foi um indivíduo que trabalhava nos comboios da CP era fogueiro. E o ele ser fogueiro, a minha trabalha, acho que fazia castanhas, com aquelas coisinhas, antigas, como toda a gente fazia. E ele criou um sistema que no
10: fundo isto é quase a caldeira da locomotiva. As castanhas de Luís Moreira da Cunha são muito apreciadas por portugueses, mas também por pessoas de outras nacionalidades. Os portugueses
9: são os meus clientes de eleição, mas todos os portugueses sabem fazer castanhas. Agora, luxemburgueses, espanhóis, ingleses, alemães, asiáticos, também fazem castanhas, que a castanha tem origem asiática. Era o fascínio, o serem brancas. Aquela ano em que chegámos aos 14 graus abaixo, zero, tenha-se melhor a contar. Eu estava na Praça de Paris, gelado, molhado, e queria-me ir embora. Mas tinha uma fila de mais de 15 ou 20 pessoas. Aquelas pessoas, seria uma
10: ofensa para elas. Eu eu, eu dizer, não posso. No outono e no inverno, Luís Moreira da Cunha vende castanhas assadas e na primavera e no verão, vende gelados artesanais. O carro elétrico é adaptado e o forno em barro é substituído por marca frigorífica.
2: Agora é tempo de falar das quentes e boas. Castanhas assadas sobre brasas, nas ruas da cidade do Luxemburgo, como em Lisboa ou em qualquer outra cidade portuguesa. Ao canto do outono, à esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno, assim canta Carlos do Carmo.
5: Quem quer quentes e boas cantinhas, Lá estalar em cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas cantinhas, quem compra leva mais amor para casa.
2: Antes das castanhas que estalam ao lume, passamos por um dos restaurantes portugueses mais antigos na Bélgica e por um supermercado em São Paulo que tem a maior adega de vinhos da cidade. Conhecemos um empresário da construção civil nos Estados Unidos e outro na ilha da Bermuda. Ainda um treinador de futebol na África do Sul. Em Londres, espreitámos o trabalho de uma portuguesa em vídeos humanitários e conhecemos um casal de enfermeiros que partilha experiências de viagens, vidas sem fronteiras, com uma plataforma que duas portuguesas desenvolvem a partir da Suíça ou de qualquer outro país.
5: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
2: You're...